0: Dein Abholservice für Altglas, Altpapier, Pfand und Altkleider. Bei mir heute zu Besuch ist Nadine Herbrich. Nadine, du kannst mir bestimmt erklären, was genau hinter Recycle Hero steckt und wie das entstanden ist. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Recycle Hero zu gründen?
1: Moin Birte, schön, dass ich da sein darf, freut mich. Ja, gerne hole ich mal kurz aus. Recycle Hero ist entstanden in unserer alten WG 2017 in Hamburg. Da habe ich zusammen gewohnt mit meinem heutigen Mitgründer Alessandro und noch ein paar anderen. Und wir zusammen haben regelmäßig dafür gesorgt, dass der Balkon voller Altglas und Altpapier und Pfandflaschen war. Und es hat sich gestapelt und gestapelt. Und wie das immer so ist, hat je mehr es wird, keiner Lust, das wegzubringen. Und mehr oder weniger zum Spaß sind wir dann ab und zu mal, haben wir darüber geredet oder diskutiert und haben gesagt, warum gibt es eigentlich keinen Abholservice für das Thema? Nun ist es aber nicht so, dass wir ausschließlich gedacht haben, na ja, okay, lass mal hier ein Startup gründen, vielleicht gibt es noch andere, denen das so geht oder Hauptsache des Gründens wegen, sondern äh, wir beide, also Alessandro und ich, äh, hatten zu der Zeit relativ klassische Jobs, äh, beide in der Wirtschaft, beide, in, also ich in einem Immobilienkonzern, Projektentwicklungskonzern, Alessandro in der Privatbank. Beide, aber von der Persönlichkeit her und vom, vom, vom Privathintergrund eher natur, naturorientiert, umweltorientiert, ich sehr tierschutzorientiert, schon immer gewesen und so war es dann wirklich, dass wir, ja, so, das eins zum anderen kam und dass wir gesagt haben, okay, aus dieser Schnapsidee, warum gibt es keinen Abholservice, das einfach ein bisschen drauf rumzudenken und sagen, okay, wir könnten ja einen Abholservice daraus kreieren, der dann aber unserer Art gerecht wird, wie man Unternehmen und Geschäftsmodelle bauen könnte, nämlich nicht nur ein ökonomisch funktionierendes Geschäftsmodell, sondern eben auch ein ökologisch-sozial funktionierendes Geschäftsmodell. Also das von vornherein mitzudenken und nicht in Richtung Verein zu gehen oder gemeinnützige Organisationen oder NGO oder was auch immer, sondern gesagt, nein, ein Unternehmen zu sein, was diese Bereiche direkt mitdenkt und nicht eben ja so ein bisschen Greenwashing-mäßig oder social washing, das so ein bisschen äh, Wischiwaschi-mäßig vor sich herzuschieben. Und so kam es dann, dass wir gesagt haben, okay, wir waren ja noch in unseren, in unseren goldenen Käfigen, wo wir ganz gut verdient haben und wo es dann echt relativ schwierig ist, den Absprung zu kriegen, weil man ja denkt, okay, auf was lasse ich mich da ein, also mhm. ein Businessplan, der dann sozusagen mal gerechnet wurde, den galt es dann auch erstmal auszutesten, ob das überhaupt, was wir uns da belegt hatten, im Kopf Hand und Fuß ergibt. Das heißt, wir haben überlegt, okay, es geht vielleicht auch Privathaushalten so, die aus verschiedenen Gründen, ob das jetzt Zeit- oder Altersgründe oder Mobilitätsgründe oder was auch immer für Gründe, denen das so geht, dass es eine Erleichterung darstellt, so einen Service in Anspruch zu nehmen. Aber vielleicht geht es auch Restaurants so, vielleicht, oder wir haben uns überhaupt erstmal mit dem Thema beschäftigt, wie lassen diese einzelnen Segmente, also... Gastro, Privat, Büro oder Shops, wie lassen die überhaupt? Wie kommen die Wertstoffe von da aus überhaupt in den Kreislauf zurück? Und gibt es alternative Wahlmöglichkeiten für den Endkunden, gerade in der urbanen Gegend? Oder gibt es da so diesen einen Platzhirsch, mit dem macht man das oder nicht? Und was bei uns ja noch der Unterschied ist zur konventionellen Entsorgung, also das heißt, ich gehe zum Container und gebe es ab oder ich gehe zum Wertstoffhof und gebe es da ab, wir holen es ja wirklich an der Türschwelle ab. Das heißt, das ist nochmal der Unterschied. Klar kann man jetzt sagen, es ja, ist, ja, ist ja kein Problem, wenn dein Wertstoffcontainer 150 Meter von dir weg ist, äh, dann wirst du es ja wohin kriegen, die Sachen dorthin zu bringen. <lacht> Sagst du <lacht> so. Aber es ist in der Realität leider anders. Ne? Ich kenne wirklich Leute und die sind nicht auf den Kopf gefallen. Die erzählen mir... Da muss ich mich fast schämen. Ja, bis vor kurzem habe ich mal sogar meine Pfandflaschen noch in den Restmüll geworfen, ja. weil ich zu faul war. Ja, es gibt Sachen, die gibt es gar nicht. Und wir leben ja in einer Bubble, für die bestimmte Dinge einfach selbstverständlich sind. Aber das, was außerhalb dieser Bubble alles stattfindet, davon haben wir teilweise gar keine Ahnung. Und das, das Empfinden für, für Wertstoffe oder eben auch Müll oder die Kenntnis davon, welche Relevanz das überhaupt hat, dass es unsere Sicht, die wir haben, aber dass die Sicht von anderen ganz anders auf das Thema ist, das musste man erstmal für, für sich begreifen und erschließen. Lange Rede, kurzer Sinn, das war sozusagen der Startpunkt, 2017 die Idee, dann sind wir, haben wir beide die Jobs geschmissen. Wir sind Reisen gegangen für sieben Monate, war jetzt aber nicht so, dass wir gesagt haben, völlig naiv, naja, wir kaufen uns jetzt mal ein Lastenrad und probieren es einfach mal aus. Aber wir sind von unserer Reise wiedergekommen, haben wieder Jobs angenommen in Vollzeit, weil wir natürlich auch Geld verdienen mussten und haben dann langsam über Pilotphasen, erste und zweite Pilotphase angefangen, diese Grundidee auszutesten zu gucken, ob es Kunden gibt. Wir sind in 100 Restaurants reinmarschiert, rein haben denen die Idee vorgestellt äh, und im Endeffekt waren 20 Restaurants dann unsere Pilotkunden Super. und sind es teilweise bis heute immer noch oder zum großen Teil sogar. Und, ähm, aber ja, das hat alles eben nebenberuflich gemacht für zwei Jahre. Also 2018, 2019 haben wir dann Crowdfunding gemacht mit der Hertie-Stiftung zusammen äh, mit diesem Crowdfunding haben wir dann 25.000 Euro knapp eingesammelt und konnten dann die drei Lastenräder finanzieren, die wir haben. Genau, Lastenräder habe ich noch gar nicht erwähnt jetzt in dem <lacht> Kontext. Also ja, wir holen das mit Lastenrädern ab, ja. falls ich es noch nicht erwähnt habe. Das heißt, wir wollten eben auch nicht äh, das nächste Unternehmen sein, was irgendwie mit PKWs durch die Gegend fährt und so Kraftstoff, sondern eben ganz klimafreundlich und äh, ja, stadtfreundlich mit Schwerlastenrädern, elektrifizierte Schwerlastenräder, mit denen sind wir unterwegs. Ja, und dann kam das alles so langsam ins Rollen.
0: Schön. Du hast ja eben schon gesagt, ihr habt diese 20 Restaurants auf jeden Fall als allererste Kunden gehabt, aber es ist mhm. tatsächlich auch ein Service, den ihr Privatkunden anbietet. Also jeder kann sich bei euch melden. Wie genau funktioniert das? So ruft man bei euch an und sagt, ich habe hier eine Kiste Gläser und eine Kiste Altpapier im Keller. Holt ihr das ab oder wie macht ihr das?
1: Also mittlerweile funktioniert das ziemlich easy. Wir, wir holen sowohl bei Privat als auch bei Gewerbekunden die Sachen ab. Und wir holen das bei den meisten Leuten, ähm, haben wir Abos. Also wir bieten verschiedene Abos an für Privathaushalte, für Büros, für Shops, für Restaurants. Also es hat jeder mittlerweile die Möglichkeit, Pakete in seiner jeweiligen Größe und im gewünschten Abholrhythmus zu buchen. Also sehr fein aufgegliedert und vor allem auch alles online buchbar über unsere Website. Mittlerweile, das war auch teilweise mal anders, aber mittlerweile sind wir so weit, dass wir das alles online ähm, abwickeln können und es ist aber auch möglich, zum Beispiel, wenn jetzt jemand mal umzieht oder irgendwie äh, eine Shop-Eröffnung stattfindet, wo dann einmalig größere Glasmengen zum Beispiel anfallen, kann man uns auch on demand buchen, das heißt, äh, man geht einfach auf die Website, kontaktiert uns und bucht dann seine einmalige Abholung und dann kann man ja auch erstmal mal antesten, wie das so ist und vielleicht ergibt sich es ja dann, dass man später zum Abo-Kunden wird. Manchmal braucht man ja erstmal die User Experience und zu gucken, ist das überhaupt was für mich? Funktioniert das überhaupt? Sind die überhaupt so zuverlässig? Weiß man ja alles am Anfang nicht, ne? wenn man was zum ersten Mal ausprobiert. Es ist ja auch nichts, was irgendwie schon in unserer Gesellschaft so etabliert ist. Unsere Marke ist jetzt, wenn man es nicht kennt, dann muss man es erstmal ausprobieren und deswegen bieten wir auch einmalige Abholungen an.
0: Schön. Wie ist das denn im Abo, wenn man in Urlaub fährt? Gibt es da so also Abo-Einstellungen wie bei, bei einem Zeitungsabo, dass man sagt, ja, in den drei Wochen bitte nicht abholen oder wie macht ihr das? Ja,
1: man kann übers Kundenkonto dann verschiedene Einstellungen wählen, okay. also individuell.
0: Toll, das ist ja cool, hört sich ja sehr einfach an. Und ihr seid aktuell aber nur in Hamburg beheimatet?
1: So sieht aus. Also aktuell in Hamburg. Äh, mhm. Wir wollten eigentlich letztes Jahr schon zwei andere Standorte anpeilen. Ähm, allerdings ist es so, dass Corona jetzt nicht unbedingt äh, ja, äh, so wahnsinnig hilfreich war in diesem Zusammenhang für ein junges Unternehmen äh, und gerade mit dem Fokus auf B2B-Kunden. Aber äh, schlussendlich peilen wir zum Ende dieses diesen Jahres an, noch an zwei weitere Standorte und perspektivisch auch ja, an weitere deutsche Standorte äh, zu wachsen. Mhm.
0: Und was genau holt ihr ab? Also ich kenne das, mhm. ich sammle hier auch Kronkorken und, und, und Korken und alte CDs und so. Irgendwie gebe ich die immer irgendwo bei irgendeinem, irgendeinem Projekt ab. Sammelt ihr sowas auch ein oder holt ihr nur klassisch Papier und, und Glas?
1: Genau, wir holen aktuell Altglas ab, mhm. Altpapier, Pfand und ähm, Altkleider. Bei Altglas und Altpapier ist es so, unsere Kunden bekommen Sammelboxen, zur Verfügung gestellt oder Bags, je nachdem, was sie brauchen, je nachdem, welcher Wertstoff abgeholt wird und diese werden einfach im regelmäßigen gewünschten Abstand ausgetauscht. Also es ist wirklich so, wenn du wenn du Kunde bist, jetzt zum Beispiel Privatkunde bist, dann stellst du deine volle Box mit Altglas am Tag X vor deine Wohnungstür. Du musst also auch nicht zu Hause sein, kriegst vorher einen Reminder von uns und wir kommen dann ins Haus rein wie der Postbrot oder wie der Obst- und Gemüsekistenmann. Und wenn du abends nach Hause kommst, ist deine volle Box weg und, weg und deine leere Box steht vor der Tür. Also du musst nicht aus dem fünften Stock, sage ich mal, deine 20 Kilo Altglas nach unten schleppen, sondern das machen wir dann. So ist es vom Funktionieren her.
0: Mhm. Ja. Wow, mega komfortabel. Und was kostet die ganze Sache?
1: Ab 6,90 Euro und dann staffelt sich das nach unterschiedlichen Preispaketen. Aber da kannst du auch gerne nochmal auf der Website schauen. Was ich jetzt eigentlich gerade vergessen habe zu sagen war, kannst du uns theoretisch auch Pfand mitgeben bei deiner Altgasabholung und dieses Pfand, was du uns mitgibst, das wird nicht verrechnet mit, dem, mit den Abholgebühren oder das kriegst mhm. du auch nicht wieder, sondern das äh, selektieren wir und, also im System und fließt momentan noch in unsere eigenen sozialen Projekte, aber in der Perspektive so auch dass diese Vermögensumverteilung, die sich da abbilden lässt, von Pfandspende zu ich bewege etwas in meiner Nachbarschaft oder in der Gesellschaft, indem wir das sozusagen als Recycled Hero kanalisieren in äh, Projekte wiederum, die an dem Standort, an dem wir uns gerade bewegen, Impact haben zur Verbesserung von, von einem Thema, was uns am nahe liegt. Momentan machen, hat, ist das so ein bisschen gewachsen, dass wir das, äh, eine Projekt heißt Straßensuppe und das andere Projekt heißt Wernwert das heißt, das ist, dahin kanalisiert wird, aber in der Perspektive planen wir das auch weiter auszubauen. Und die Altkleider, die holen wir kostenlos ab und da versuchen wir nach hinten raus die Wertschöpfung aufzubauen. Das heißt, unsere Kunden haben die Möglichkeit, die Sachen bei uns äh, von uns abholen zu lassen, weil viele Leute gar nicht wissen, wohin mit ihren Altkleidern, weil viele Depotcontainer zumindest hier in Hamburg es so Depotcontainer abgebaut wurden. Und weil vieles von den Klamotten im Zweifel auch irgendwo auf dem Balkon, also nicht auf dem Balkon, aber im Keller oder auf dem Dachboden lagert oder vielleicht sogar Müll, Müll fliegt, weil die Leute einfach nicht wissen, wohin damit. Und wir holen das ab und gucken, dass wir alternative Wertschöpfungen aufbauen können, indem wir die Sachen wieder in den Kreislauf führen.
0: Super, da habe ich nochmal zwei, zwei Nachfragen. Einmal hast du von den äh, Projekten erzählt, äh, Wärmbert und, mhm. und äh, Suppenküche oder wie hieß es? Ich kann mir so ein bisschen was drunter vorstellen, äh, aber vielleicht erklärst du nochmal kurz, was, was die machen.
1: Straßensuppe ist während Corona entstanden. März 2020 stand quasi alles still. Lockdown, unsere Kunden hatten alle geschlossen. Wir hatten freie Lastenradkapazitäten und den Willen, was Sinnvolles zu tun. Wir haben uns Projektpartner gesucht: einmal einen Gastronomen und noch einen äh, Verein, der in der Obdachlosenhilfe tätig war, und haben dann von einem Tag auf den anderen so ein Projekt aus dem Boden gestampft und haben gesagt: Okay, wir wollen äh, dezentral Menschen auf der Straße versorgen, auf den Platten, ne? also damit sie sich nicht irgendwo anstellen müssen, sondern wirklich zu den Leuten an die Stellen, wo sie wohnen, beim Karstadt, in der Einfahrt oder wo auch immer das ist, einfach überall hinfahren, wo diese Ecken sind und die Leute versorgen. Das haben wir gemacht, das haben wir sehr, sehr lange gemacht während Corona, fast täglich, jeden Monat, Monatelang in dieser Hardcore-Zeit von Corona im, im Sommer 2020. Und das haben wir dann auf verschiedenste Arten und Weisen vorgelegt, Finanziert. Wir haben einmal ein Crowdfunding noch mittendrin gemacht. Also wir haben auf jeden Fall haben es irgendwie am Laufen gehalten und geschafft, dass das Projekt irgendwie immer größer wird und wir über 10.000 Mahlzeiten in der Zeit und Hygieneartikel und Getränke und so weiter an diese Menschen verteilen konnten. Und es war jetzt aber dauerhaft gedacht. Irgendwann wurde es ja wieder besser mit der Corona-Situation und mehr versorgende Organisationen hatten wieder geöffnet, das heißt, unsere, die Notwendigkeit rauszufahren und das zu tun, wurde auch weniger, das heißt, haben, wir haben das mit der Zeit dann runtergefahren, diese Tage, an denen wir die Versorgung durchgeführt haben, aber trotzdem wollten wir es aufrechterhalten und mussten dann aber gucken, okay, wie, wie könnten wir das dann finanzieren, weil wir selbst sind ein, noch ein sehr junges Unternehmen und hatten ja auch mit Corona so unsere Themen, unsere Probleme und dann haben wir gesagt, okay, das Pfand, was wir von unseren Kunden einnehmen, könnten wir dazu benutzen, dieses Projekt aufrechtzuerhalten, indem wir da einen Kreislauf schaffen, Vermögensumverteilung von die Leute, die es nicht unbedingt brauchen, dieses Pfand, was sie uns mitgeben, nehmen wir, sammeln das und kanalisieren das um. Und Wernbert ist sozusagen im Winter 2020 entstanden. Das war erst so ein privates Ding von mir, weil ich festgestellt habe, im Winter ging es mir immer wahnsinnig an die Nieren, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich in meiner Nachbarschaft im schönen Grindel, im schönen Roterbaum in, in Hamburg, saßen wahnsinnig viele Leute auf der Straße bei Eis und Schnee, Obdachlose, die gebettelt haben und so weiter. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit Wärmflaschen, die zu versorgen und regelmäßig auszutauschen, wenn ich zum Beispiel mit dem Hund draußen war. Und dann habe ich gedacht, das war ein kleiner eigener Pilot, den ich gemacht hatte. Und diesen Piloten hatte ich dann... Auf 20 auf 21 war das dann so? Ja, doch, da ich dachte, das könnte man noch mal ein bisschen größer machen. Habe hab ich Geld aufgetrieben, also weil von den eigenen Pfandeinnahmen hätten wir es noch nicht finanzieren können. Aber wir haben äh, der Wärmebett ist so gestartet, dass ich Spenden organisiert habe, um 1000 Wärmflaschen zu organisieren. So, so ist es richtig. Ja. Und dass äh, der Grundgedanke der ist, dass jeder in der Gesellschaft mithelfen kann, Menschen auf der Straße mit Wärme zu versorgen. Und das ist jetzt natürlich kein, das ist jetzt keine Lösung für alle Probleme, die diese Menschen gerade haben, aber es ist auf jeden Fall, es ist ein, ein Hinwenden zu den Menschen, es ist Aufmerksamkeit, es ist ein Moment verbessern, es ist äh, zusammenrücken, ein solidarisches Miteinander mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Und das Wärmwertprojekt ist für mich, du hilfst der Person mit einer heißen Wärmflasche und füllst sie regelmäßig auf. Wenn das in deiner Nachbarschaft ist, kann dadurch auch eine Beziehung entstehen zu der Person, der du da hilfst. Es können Kommunikationen entstehen, darum geht es ja auch. Netzwerk entstehen und vor allem ein Nicht-Wegschauen, ein Ich-Kann-Auch-Helfen, auch wenn es nur mit kleinen Schritten ist und vielleicht ergibt sich daraus dann mehr. Und wiederum andere Gewerbetreibende, also Restaurants, Shops und Büros konnten sich als Auffüllpunkte dem Projekt anschließen, indem sie sozusagen diejenigen auch waren, die die Türen öffnen, dass sie die Wärmflaschen auffüllen. Also sind, da haben wir so große Aufkleber auch, äh, mhm. große Auffüllpunkt äh, Aufkleber gehabt, kann man glaube ich auch auf der Website sehen, wo dann diese sich draußen an die äh, jeweiligen Schaufensterscheiben kleben, die Partner. Das wächst auch äh, so sukzessive das Projekt jedes Jahr. Und dann können die Leute mit diesen Wärmbers dann eben da hingehen und wissen, okay, hier kann ich nach heißem Wasser fragen, weil die machen ja mit. So. Und so, das ist jetzt haben wir jetzt den zweiten Winter gemacht. Diesmal tatsächlich aus, dem, aus den Einnahmen durch das Pfandgeld, das hat dann schon funktioniert von den finanziellen Mitteln her. Ja, und das bauen wir jetzt sukzessive weiter aus. Das ist echt ein, das ist eigentlich ein Projekt, wo es um die, ja, wo es um die, um die Awareness geht und um das drüber nachdenken, was hat das eigentlich mit der Person, die da auf dem Boden sitzt, auf sich, was hat die für einen Hintergrund, weil Obdachlosigkeit ist so ein komplexes Thema. Es gibt keine Schublade, wo man alle reinstecken kann und einen Stempel drauf machen kann. Da stecken so viele Geschichten dahinter und ich finde, schon alleine ein einzelnes Gespräch oder ein einziges Gespräch kann da so viele Türen öffnen, also zum eigenen Verständnis, aber auch der Person möglicherweise zu helfen über das eigene Netzwerk, was man hat. Und deswegen glaube ich, dachte ich, ich dachte zumindest, dass die Wärmflasche da vielleicht ein ganz guter, ein ganz guter Einstieg sein kann.
0: Ja, das ist eine super, wunderbare schöne Idee. Da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> ganz, ganz Glaube ich auch. tolle Sache, auf jeden Fall. Wie ist denn so das Feedback auf Recycle Hero? Habt ihr einen wachsenden Kundenstamm? Habt ihr einen sehr stetigen großen Kundenstamm? Wie sieht es aus bei euch aktuell?
1: Also über konkrete Zahlen kann ich nicht sprechen, aber grundsätzlich ist es so, dass wir definitiv einen wachsenden Kundenstamm haben. Natürlich Geht immer mehr so, ne? aber mit Sicherheit hat uns Corona da auch jetzt nicht unbedingt die Sache vereinfacht, gerade bei den Gewerbekunden, weil die natürlich auch vorsichtiger geworden sind mit allem, was sie umentscheiden oder überhaupt entscheiden, wenn sie denn überhaupt entscheiden, wenn sie jetzt viele, viele davon hatten jetzt echt auch Themen, aber ja, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg und back on track, würde ich sagen und haben auch ein Sales-Team und Marketing-Team, die daran arbeiten, dass wir da ja, den Kundenstand weiter aufbauen und dann eben auch sukzessive an andere Standorte wachsen.
0: Was ist denn so, wenn du darüber nachdenkst, die letzten fünf Jahre dann ja schon, so für dich die schönste Erinnerung, die du an das Projekt Recycle Hero hast? Oder es kann eine schöne Erinnerung sein, es kann aber auch irgendeine ganz verrückte Geschichte sein, die du erlebt hast. Hast du eine Geschichte, die du mit uns teilen magst?
1: Ja, tatsächlich ist der Sprung von dem Zweieinhalb-Personen-Team zu jetzt mittlerweile fast 20 Personen, das passiert ja nicht auf einmal, aber das ist in relativ kurzer Zeit passiert, und der Umzug in ein Gebäude, wo unsere Garage und unser Büro in einem Objekt sind und dieses Miteinander oder dieses Wachsen von, von, von Synergien und dem Austausch vom Team und dem, was das Team schlussendlich, wenn es zusammenwächst, dann auch gemeinsam schaffen, auf die Straße bringt, das, das, ist, das zu sehen ist auf jeden Fall eine wahnsinnig schöne Sache, dass alle sich für die gleiche Sache einsetzen und dran glauben, dieses ähm, Kreislaufwirtschaftsthema immer weiter nach vorne, auch in die Köpfe der Menschen zu bringen. Weil das ist tatsächlich auch was, das neben, alle, neben allen Business-Aspekten ist das natürlich auch ein Thema von Recycled Hero, dieses nischige und ja teilweise ungewollte Thema Müll zu so etwas zu machen, was so ein bisschen mehr funkelt, und ein bisschen wertvoller erscheinen lässt, weil es das eben auch ist, weil wir es mit Wertstoffen zu tun haben. Und da ist das Team eben auch voll mit dabei. Und das zu sehen, ist irgendwie ganz cool. Und dass man damit auch so viele Leute erreicht, die das genauso sehen und denen man dabei hilft, eine ganz andere Perspektive auf das Thema zu finden. Das ist auf jeden Fall was, was sehr schön zu beobachten ist. Mhm.
0: Kennst du zufällig die ähm, Scrap die Schrottbienen?
1: <lacht> Noch nie gehört, leider.
0: Die sitzen allerdings hier in, in Düsseldorf. Da habe ich jetzt gerade ein sehr schönes Interview geführt. Die sammeln halt natürlich hauptsächlich Altmetall oder metallische Gegenstände. Und da haben wir darüber geredet, dass ja Schrott oder Müll so ein negatives Image hat. Und dass das ist ja eigentlich ja. total Quatsch ist, weil viele Sachen, die eigentlich Müll sind, sind halt auch Wertstoffe. Und dass mhm. man das die Leute viel näher bringen muss, ne? dass sie halt da gar nicht Müll liegen haben, sondern Dinge, die weiterverwendet und wiederverwendet werden.
1: Ja, dass wir wegkommen von, ich benutze es einmal und dann bringe ich es, lasse ich es so weit weg, wie es geht, bringen. Sondern die Intention müsste eigentlich sein, okay, ich, ich habe die Möglichkeit, hier etwas Verpacktes zu konsumieren und zu benutzen. Ich sollte mir darüber erstens zwar bewusst sein, dass es nicht selbstverständlich ist. Das ist ein großer Luxus, den wir da haben. Und zweitens sollte ich mir darüber Gedanken machen, dass die Verpackung, die ich in der Hand halte, wenn ich sie in die richtige Richtung Bringe, verbringe oder verbringen lasse, dass sie dann wieder in den Kreislauf zurückfindet und dann noch x-mal Verpackung sein kann. Aber da, da habe ich eine Verantwortung als Konsument für. Eine, eine sehr, und da habe ich auch eine hohe Selbstwirksamkeit. Also das ist eben so dieses Ding, dieses Enablement und dieses Verständnis für ich selbst kann als einzelne Person was dazu beitragen, Dinge anders zu machen und nicht alles von sich zu schieben, zu sagen, ja, die anderen werden das schon irgendwie regeln. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. ob sich das, Es bezieht sich nicht nur auf, auf, auf das Thema Wertstoffe oder Müll, sondern auch ja, auf Ernährung. Ne? Das ist auch ein ganz breites Feld. Also da könnte ich auch noch einen eigenen Podcast veranstalten zu. <lacht> Mache ich aber lieber nicht. Aber dieses Thema Selbstwirksamkeit, das spielt da auch ganz stark mit rein dass die Perspektive gewechselt werden muss, ja. damit das irgendwie äh, gut werden kann. Bis zum Beispiel, falls du Traceless kennst, bis andere Kunststoffe oder zumindest mal Substitute das Ganze ersetzt haben, wo es dann einfacher ist und wo es dann nicht mehr so, wo, wo, die, wo die Konsequenzen nicht so massiv sind, wie sie jetzt aktuell sind, wenn wir nicht richtig recyceln. Ja,
0: ja. ja schön gesagt. Ja. Was kann man denn tun, wenn man äh, eure Idee total toll findet und euch helfen möchte? Also Vielleicht auch, wenn man nicht gerade in Hamburg wohnt. Also die Hamburger haben ja viele Möglichkeiten.
1: Das stimmt allerdings. Grundsätzlich ist es so, wenn man in Hamburg wohnt, können, also Kunden sind für uns der Teil der Lösung. Also wenn, wenn, wenn ein Kunde unser Kunde wird, befähigt er uns, nicht nur die Wertstoffe abzuholen, sondern eben auch andere Projekte und andere Sachen voranzubringen, die auf das ganze Ziel Kreislaufwirtschaft mit einzahlen und auch eben gesellschaftliche, Angleichung gesellschaftlicher Veränderung mit einzahlen. Also Kunde werden ist sicherlich, wenn man in Hamburg wohnt, schon mal eine gute Idee. Oder sich zumindest mal kurz melden und gucken, ob es irgendwie Potenzial gibt, wenn man im Abholgebiet äh, liegt. Ansonsten planen wir auch, an andere Standorte zu gehen. Das heißt, wenn jemand an einem Standort lebt, wo er sagt, ja, da ist es, auf, oder er oder sie sagt, da ist es definitiv ein Thema, aus verschiedenen Gründen. So ein Abholservice würde da aus, aus der Sicht Sinn ergeben. Gerne einfach uns ansprechen. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, zusammen an einem Standort was zu starten. Ansonsten, ja, wir sind grundsätzlich immer offen für Ansätze, für Denkansätze, für Dialoge, wenn es um das Thema Kreislaufwirtschaft geht. Und grundsätzlich sind wir auch auf der Suche nach einem Investoren momentan. Also, falls sich da jemand berufen fühlt, sind wir auch immer ansprechbar, <lacht> da in, in Gespräche zu gehen. Ja, das sind so. Also, ja, alle möglichen Kooperationspartner auf allen Ebenen mhm. sozusagen. Mhm. Was ist mit euren
0: sozialen Projekten? Kann man da sich auch engagieren? Kann man da spenden? Gibt es den Wärmbär eventuell auch schon in anderen Städten oder die Möglichkeit, dass, dass du da Tipps gibst, wie man sowas aufbaut in anderen Städten?
1: Definitiv kann ich, also so, sobald mhm. wir an anderen Standorten sind, würde ich das auch da aufrollen, aber eben erst auch dann, weil das eben auch so eine gewisse Orga benötigt. Und ansonsten bin ich auch da immer gerne ansprechbar, wenn jemand Lust hat, das in anderen Standorten aufzugleisen ist im Grunde gar nicht so kompliziert und es gibt auch schon ein Brand, ein Branding, es gibt einen Flyer, es gibt eigentlich im Grunde genommen alles, was man braucht, um es in anderen Städten einfach auszurollen und Wärmflaschen gibt es auch überall, Menschen, denen es nicht gut geht auch, von dem her, und der nächste Herbst, Winter kommt, von dem her freuen wir uns, wenn der Wärmwert da auch noch ein bisschen Traction bekommt.
0: <lacht> Super, also ich werde <lacht> auf jeden Fall in den, in den Show Notes auf alle äh, diese Sachen hinweisen und da findet auch jeder, der sich dafür interessiert, äh, die Möglichkeit äh, Kontakt zu knüpfen. Cool. Macht dich denn deine Aufgabe glücklich? Bist du froh, dass du den sicheren, gut bezahlten Job aufgegeben hast, dass du den goldenen Käfig verlassen hast und dich getraut hast, Recycle Hero zu gründen?
1: Definitiv, weil bei mir tatsächlich schon... Schon in früherer Jugend immer wieder ein Thema war, dass ich stark das Gefühl hatte, was verändern zu wollen oder zu bewegen zu wollen oder zumindest mal nicht zu ak akzeptieren. <lacht> und bin aber trotzdem auch sehr dankbar, dass ich diese wirtschaftliche Ausbildung gemacht habe und dieses Businessleben für ein paar Jahre hatte, weil es auch einfach eine wichtige Schule ist. Wenn man, im Unternehmen, wenn man ein Unternehmen aufbaut, hat man es eben am Ende auch mit anderen Unternehmen zu tun. Man hat es mit, mit Verträgen und mit Geschäftspartnern und mit ja, mit Business-Themen zu tun und von dem her schadet es auf keinen Fall in irgendeiner Weise eine wirtschaftliche Basis zu schaffen. Und jetzt aktuell fühle ich mich in meiner Rolle wohl. Man lernt natürlich wahnsinnig viel, weil die Perspektive als Arbeitgeber eine ganz andere ist als als Arbeitnehmerin in einem Konzern. Also völlig andere Perspektive und ganz andere Learnings. Aber hilft, das hilft auf jeden Fall auch nochmal weiter, die Welt die da sonst so draußen ist, ganz anders zu sehen und ganz andere Fragen zu stellen, wenn man selbst ein Unternehmen mal aufgebaut hat. also Man guckt sich die Welt anders an, hinterfragt viel eher, wie die Sachen so funktionieren und das, also ja, ich bereue nichts, <lacht> sage ich mal so und ich hoffe, dass wir das ganze Thema noch viel, viel weiter nach vorne bringen können und eben ein kleiner Circular Economy Rockstar werden, der anderen dabei hilft, ihre Wertstoffe besser zu entsorgen und für das Thema auch Aufmerksamkeit zu schaffen.
0: Ja, das wünsche ich euch auf jeden Fall. Das hört sich gut an. <lacht> Fühlst du dich denn als Weltverbesserer? Weltverbesserer, Weltverbesserer.
1: Grundsätzlich glaube ich, dass wir viele, also es wir eine, eine Bewegung aufbauen, zusammen mit anderen. Wir sind Teil einer Bewegung, so würde ich es sehen. Wir sind nicht alleine diejenigen, die die Welt verbessern, sondern wir nehmen andere Leute mit und über, über Kooperationen, mit denen wir gemeinsam zu Weltverbesserern werden können. Aber das machen wir schlussendlich nicht alleine, sondern wir können nur die Welt verbessern, wenn wir Kunden haben oder Kundinnen haben, die uns dabei unterstützen. Also wir brauchen schon auch Fans für die Mission und wir brauchen, ja, also so, dann können wir zur Welt verbessern werden, besser werden, doch. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir einen Beitrag leisten.
0: Mhm. Das ist schön.
1: Oder geleistet haben.
0: <lacht> Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein bisschen besser würde, wenn du zum Beispiel mal drei Wünsche frei hättest? Müssen die mit Recycling zu tun haben? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz persönlich jetzt deine Meinung. Was muss passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird?
1: Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass Menschen bei ihren Konsumentscheidungen und egal bei welchen Konsumentscheidungen, da rede ich vom, vom natürlich insbesondere wieder vom, vom Essen, aber auch vom sonstigen Konsum, dabei überdenken, welche Konsequenzen das hat. Also wo die Sachen herkommen, wer dafür zur Rechenschaft gezogen wird, also welches Lebewesen und wo sich diese Lebewesen aufhalten. also rede ich jetzt von Menschen und Tieren. Welche Konsequenzen das eigene Handeln hat, das nicht abzuschieben an andere, sondern wirklich eigene Entscheidungen zu treffen und da auch wirklich die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen auch beim Thema Kleidung viel sensibler sich damit, oder damit beschäftigen, dass es wahnsinnig viel Kleidung auf unserem Planeten aktuell gibt und dass die Kleidung, die da ist, eigentlich ausreicht, um uns in allen Facetten neu einzukleiden. Also ob das im Luxussegment ist oder ob das in einem einfacheren Segment ist. Wir könnten uns alleine von Secondhand-Kleidung wahrscheinlich über Jahre hinweg einkleiden. Das heißt, es ist eigentlich nicht notwendig, irgendwie Fast Fashion zu konsumieren und dann relativ schnell wieder zu entsorgen, weil die Qualität vielleicht doch nicht so gut ist, wie, wie wir dachten. Das wäre noch ein Thema, ja, und vor allem mal ein bisschen mehr Fahrrad fahren, also... <lacht> Also einmal weniger ins Auto steigen und einmal mehr den Drahtesel bemühen. Da kann ich auch nur sagen, dass es ja, wenn man jetzt nicht nur mit reiner Muskelkraft Strecken überbrücken muss, dann ich habe persönlich auch ein privates Lastenrad, wo vorne so ein Korb mit drin ist. Und ich habe auch eine Elektrounterstützung. Damit manage ich sozusagen meine ganzen Alltagswege mit dem Hund, mit den Einkäufen, mit allem, düse ich durch die ganze Stadt. Also von dem her ist auch das eine gute Überlegung, ob es wirklich immer ein Auto sein muss oder ob es nicht vielleicht auch mal ein gutes Lastenrad tut.
0: Ja, schöne Wünsche. Hervorragend. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Du hast jetzt ja schon ein bisschen Einblick gegeben. Du fährst mit dem Lastenrad. Wie ernährst mhm. du dich, weil dir die Ernährung so wichtig ist? Wie wie kommt Nachhaltigkeit in deinem Leben vor?
1: Tatsächlich lebe ich seit 2014 zu wahrscheinlich 98 Prozent pflanzlich. Ich will jetzt das böse Wort vegan nicht in den Mund nehmen, aber äh, tatsächlich ist es so. Aber auch sehr leidenschaftlich. Ich koche wahnsinnig gern. Ich, ich liebe die ganze Bio-Lebensmittelwelt. Ich beziehe eine regionale Biokiste, kiste wo eben auch saisonal immer nur die Sachen drin sind, das feiere ich total ab, weil einfach immer nur die Sachen, die jetzt gerade in der Saison wachsen, in dieser Kiste landen, die ich einmal in der Woche geliefert kriege. In meinem Lastenrad habe ich erzählt, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt geflogen bin. Ich würde es jetzt nicht per se ausschließen, jemals wieder zu fliegen, aber meine, mein Blick auf das Thema Fliegen hat sich völlig verändert oder überhaupt Reisen, was notwendig ist, was nicht notwendig ist, was mir also zum Beispiel einfach auch sich näher hier mit der Umgebung zu beschäftigen, also das es nicht immer weit weg sein muss. Da war ich vor zehn Jahren auch noch ganz anders unterwegs. Was mache ich noch so? Hm.
0: Ach, das da ist ja schon viel, muss ich sagen. Ja, so also irgendwie...
1: Ja, ich, ich liebe diese ganze bio-vegane Lebensmittelwelt. Also einfach bin da leidenschaftlich äh, in dem Thema verankert. Habe auch so ein bisschen nebenbei schon auf Seminaren gekocht, so vegan. Weil wow. ich habe auch gerne, wenn ich Recycle Hero nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas mit äh, pflanzlicher Ernährung machen. Aber dafür fehlt mir total die Zeit. Aber ja, so neben, nebenher läuft da immer irgendwas mit. Ja, doch, das sind so die Themen. Ich glaube, es läuft bei mir wirklich viel über Ernährung und über das über Tierwohl. Und über, ja, wie du schon mitbekommen hast, wir hatten uns vorhin kurz unterhalten, Tiere und andere Lebewesen liegen mir sehr am Herzen, schon immer, immer. Und den Respekt vor Lebewesen, das ist auch ein sehr zentrales Thema in meinem Leben. Mhm. So. Ja,
0: kann ich gut ja. verstehen. Und mhm. du hast mir auch verraten, dass du eigentlich nur noch Secondhand-Kleidung kaufst.
1: Ja, auch da war, das war auch vor fünf Jahren, hatte ich selbst da, bin ich ich bin auch stetig in Entwicklung äh, und im Entdecken und es ist nicht so, dass ich jetzt auf die Welt gekommen bin und alles schon wusste und meine Ansichten schon immer genauso waren in allen Bereichen, sondern ich verändere mich auch die ganze Zeit durch das eigene Business immer weiter, ne? weil ich auch schockiert bin, wie viel es immer noch zu lernen gibt oder Dinge, die man überhaupt noch nicht weiß, wie dramatisch manche Themen eigentlich sind. Ne? Und die eigene, das eigene Handeln dann daran anzupassen, das, da bin ich auch fortwährend dabei. Und ich finde trotzdem, es ist immer noch, also wir leben in einem sicheren, also noch hoffentlich in einem sicheren Land. Wir haben die Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Und solange wir die Möglichkeiten haben, Entscheidungen zu treffen, was den Konsum betrifft, sind wir in einer sehr luxuriösen Situation. Und ähm, ja, da bin ich dankbar für, dass ich überhaupt solche die Wahl habe und, und Entscheidungen treffen kann.
0: Das stimmt, das muss man sich auch mal mit wieder äh, gegenwärtig machen. Dann würde ich als allerletzte Frage, wenn du da hoffentlich auch was auf Lage hast, noch die nach einem Buchtipp stellen. Vielleicht gibt es ja auch ein tolles veganes Kochbuch, was du empfehlen kannst. Wer weiß. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Mein allererster Impuls war im Grunde gut vom Autoren Rutger Breckmann. Das war meine allererste, das war mein erster Impuls, auf den soll man ja hören, oder? Und dann, ähm, ja, Richard David Brecht, wie heißt er denn? Tiere denken?
0: Mhm, okay.
1: Ja, doch so in die
0: Richtung. Super, cool. Ja. Nehme ich auch gerne, auf jeden Fall gerne in meine Liste mit auf. Und äh, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Recycle Hero vorzustellen und äh, auch die tollen sozialen Projekte, die ihr da an den Start gebracht habt in Hamburg. Auf jeden Fall etwas, was äh, in die Welt hinausgetragen werden sollte, meiner Ansicht nach. Also erstmal in Deutschland <lacht> davon <mir> aus <lacht> in die Welt. <lacht> ja. Aber ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin beim sozusagen beim Expandieren und äh, beim äh, ja, Recyceln.
1: <lacht> vielen vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Hat Spaß gemacht mit dir zu sprechen. Bis bald mal wieder. Bis Tschüss. Bis bald. Ciao bitte. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes.